0: Sejam bem-vindos mais uma vez para mais um Publicast, e hoje eu tenho um convidado muito especial. É, para quem não sabe, esse cara que está comigo aqui hoje, simplesmente é o cara que fez o logo do Publicast. Né? Na época, é, é, sem custo nenhum, eu falei, poxa cara, eu preciso de um logo. É, vamos lá, é assim, 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 ele já montou ali, já mandou, a gente aprovou e... E da, daquela verde virou uma branca, a gente usa até hoje e isso já se passou, a gente começou o primeiro episódio desse Publicast, é mais ou menos outubro, novembro de 2018, então olha só quanto tempo. Mas hoje a gente tá aqui para falar de outros assuntos, é, não no logo que ele desenvolveu do... pra gente, para falar desse novo livro dele, é o Alex Soares,
1: seja bem-vindo. Valeu Marcel, obrigado, quanto tempo né? tempo, já vim algumas vezes no Publicast, agora voltando aí nesse novo formato, bem legal estar aqui com vocês de novo. A
0: gente tava comentando, né, que é, você já gravou um episódio com a gente, eu não sei qual é agora, é, né, é, não. Acabei, <risos> acabei não olhando ali qual que era, mas depois a gente pode colocar na descrição, deixar os comentários, pro pessoal ver essa diferença, né, né, de como tava antes, como tava agora. É, a principal diferença do que tava antes, agora, é que a gente não tinha, é, a gente só tinha o áudio, né, a gente não tinha o vídeo, a gente não tem essa gravação. Então, assim... Né, nada melhor do que a gente vinha sempre tempos modernos, pós-pandemia, né? E de, de, né, daquela época para cá, quanta coisa aconteceu, né, Alex? Claro. Então, pessoal, conhecer um pouquinho de você, conta mais aí. O que, que você é, você é formado no que Cara, eu... Cara,
1: abri, um, tipo de design, mesmo design de de <risos> uh, Mas eu venho da ciência da computação. Uma coisa que eu sempre gostei, né? Ter ali o bunda da tecnologia, da informática nos anos 2000. É com a minha idade agora. E, e aí eu fui fazer ciência da computação, né? É, cheguei a trabalhar um pouquinho ali com base, em, em Delphi, né? o Valdez, com o Delphi. computador era meio manivela ainda, meio amarelado. <risos> e, Lembro bem. É, então. E aí eu... Eu sempre gostei de desenhar né? o tipo, plástico, Eu sempre levava um caderninho
0: pra, pra fazer uma instrução,
1: né? Depois, a gente que aula. também, Direto, é
0: verdade.
1: E aí, nisso, eu fui procurar profissões também que tinham a ver com o desenho. E aí, eu ouvia já podcast na época. E eu vi o B9. O B9 ainda falava muito ainda sobre a publicidade, o mercado publicitário, né? E ele mencionou ali os cursos de design nos primeiros episódios do B9, né? O pessoal que queria aí trabalhar em agência, diretor de arte. E aí eu procurei aqui em Ribeirão, achei uma escola, uh, e aí nessa escola eu fiz... Uh, um tecnólogo de design, né? Uh, isso depois que eu terminei Ciência da Computação. Estava no terceiro ano de Ciência da Computação, quando tudo isso aconteceu. Essa migração de ideias, digamos assim. Aí uh, eu terminei Ciência da Computação. Uma semana, literalmente depois, eu migrei ali pro o design. Fiquei fascinado por tudo aquilo, né? De, desde gestalt, tipografia e já algumas matérias relacionadas ao que eu hoje, né? Então, design thinking, é, arquitetura da informação. Nem tinha UX ainda na época. E, e aí eu fiquei mais apaixonado ainda por isso Foi acontecendo, eu trocando de trabalho também Já migrando também na, na parte de, de desenvolvimento para design E, e fui a trabalhar com, com design dentro de uma startup E aí lá a gente tinha um produto Que era um, uma plataforma de e-commerce E eu via que tinha muita gente falando já de UX e de UI E aí eu falei, poxa, que legal Preciso me aprofundar nisso e aí eu fui muito passando, muito, 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 é, fazer os cursos do Edu, da Mergo. Um abraço pro Edu, Edu gente muito boíssimo. Né? E a gente fala que a maioria, do, a grande maioria do, das pessoas que trabalham com design de experiência é, acaba sendo filho do Edu, <risos> direto ou <risos> indiretamente. É, e, e aí eu fui fazer os cursos com ele, comecei a aprender ali muito sobre a teoria e trazia pra aplicar na prática. E aqui em Ribeirão tinha muito pouco mercado ainda, né? A gente tá falando aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, tinha muito pouco Uh, mercado focado ainda em UX e UI, a gente estava se descobrindo ainda. Uh, e a gente foi aprendendo. Foi aprendendo o que dava certo, o que não dava, o que dava pra adaptar, né? Então trazia muitos fundamentos. Uh, e isso foi abrindo um leque de deu começar a me especializar uh, e aí foi crescendo também na senioridade comecei lá com o junior depois fui aí para pleno para sênior e aí eu recebi uma oportunidade de começar um departamento de web dentro de uma empresa né que é antiga com 5 e trabalhava com tecnologia para supermercados fazia 30 anos e eu era a primeira pessoa designer ali a começar tudo isso então uma página em branco isso é legal também né que é, abre bastante oportunidades, um leque de oportunidades. Ah, só que assim, logo que eu entrei na CON5, a TOTS veio e adquiriu. Então eu tive pouco tempo de CON5, tenho muito mais tempo de TOTS. É, isso também foi bom porque a TOTS já tinha uma cultura de design, então dava muito para trocar figurinhas com pessoas, designers espalhados pelo Brasil todo. né eu, Na época quando eu entrei, tinha uns, umas 100 pessoas designers espalhados pelo Brasil todo. E, e aí tinha essa oportunidade de fazer essas trocas, mas eu ainda era pessoa designer ali dentro, né? E, e até então essa parte de UI/UX uh, era muito focado na criação de interfaces. Né? Essa parte ainda de pesquisa, de facilitação, era algo que a gente estava descobrindo como aplicar, uh, até porque as nossas referências eram muito assim, as referências internacionais e a gente estava achando nosso caminho aqui. Uh, uh, e aí, uma coisa que eu achei que era interessante pra gente começar esse trabalho lá Junto com o pessoal da fotos/ Barra Com 5 Era colocar a mão na massa mesmo uh, Isso foi uma oportunidade que eu percebi por conta da, de ser um, um começo ali Não ter tido ninguém fazendo esse tipo de trabalho Talvez se tivesse já uma pessoa é, desenhando interfaces ali Sem pesquisa, sem ideação Simplesmente fazendo uma, o visual, né? Ah, talvez eu não teria essa abertura Como eu tive fazendo esse trabalho E eu acreditava muito que é, Executar Esse trabalho colocando a mão na massa Era me muito melhor Do que eu começar a colocar um monte de slides Falando que design é legal Que é legal colocar post-it na parede né? E a gente gostou muito Nessa questão da mão na massa Então eu fiz muito workshop de experimentação. Né? A gente já rodou alguns por aí né? Em algumas instituições e, e aí a ideia é que as pessoas Passasse por um processo né? Mesmo que fosse um processo simplista Mas que as pessoas conseguissem é, Passar por um processo de pesquisa, de ideação E prototipagem né? Que traz ali como referência os pilares Do, do próprio design think uh, Que fala sobre é, Empatia, né? que é dentro da parte de pesquisa A parte de colaboração né? A gente fazer a ideação e a parte de experimentação A parte de prototipagem uh, E aí a gente fez Essas experimentações dessas experimentações Uh, a gente viu que tinha algumas pessoas de negócio que ficaram muito interessadas em rodar projetos com design, né? Uh, até mandar um abraço para Pio Ligia aí, que é um que foi parceiraça no início ali com a gente. E, e aí a gente começou a rodar projetos, esses projetos viraram cases, e aí desses cases a gente começa a expandir, e aí foi quando a gente começou a formar um time. Aí eu fiz essa transição de uma pessoa sênior em, em design de experiência para né, ajudar a liderar tecnicamente ali um time de pessoas designers e hoje é o que eu faço né eu atuo ali com uma parte de liderança ah, para essas pessoas designers que atuam nos produtos focados em varejo, lá na tops. E, e aí, cara, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é me aprofundar mais nos estudos também, né? Então, na época que eu tava no informe, né, eu vim aqui fazer após aqui na Estácio sobre comunicação e marketing, que me ajudou muito na época, né? Hoje eu não atuo tanto com isso, mas ainda me ajuda a fazer outras coisas no meu dia-a-dia -dia, em outras atividades, né? Que não seja a minha atividade principal lá. Ah... E aí depois eu fui fazer uma pós sobre Neurociências e Comportamento, pela do Rio Grande do Sul, e deu origem ao livro, né? Então, essa história é legal contar também. Uh, eu fui num evento em 2018, em Santa Rita do Sapucaí, que se chama Hackout. Esse evento é um evento que eu conselho todo mundo que tiver a oportunidade de ir, vai. Ele abrange uh, uma diversidade de, de assuntos e temas e dá pra gente trazer muitos insights, não só em, questão, em questões relacionadas à tecnologia, a design, mas mercado da música, gastronomia, uhum. é, meditação. Então, é um evento bem diverso. Ele lembra muito o SXSW. É, na mesma pegada ali. Então é, a cidade é realmente hackeada. O evento acontece em um monte de lugar dentro da cidade, nas escolas, na, na Inatel, que é a faculdade de lá também, que é famosa lá, né? E ela também ajuda a organizar o evento. E, e aí eu fui palestrar nesse evento, e aí eu tive a oportunidade de depois fazer minha palestra curtir mesmo mesmo, né? fazer ali o meu tour pelo Hacktown, e, e eu assisti uma palestra sobre neurociências lá. Isso me chamou muito a atenção, porque eu sabia o que, que era neurociência, mas eu não tinha uma profundidade sobre aquele assunto, e, e a palestra era muito sobre a aplicação de estudos da neurociência no nosso dia a dia. E aí eu fiquei deslumbrado com aquilo, fui pesquisar mais sobre o assunto, encontrei o livro da Carla Tipo, que é uma neurocientista fantástica brasileira, que ela traz ali o tema das neurociências uh, de uma maneira mais simples de a gente entender, com uma didática muito legal, então já fica a dica para quem quiser entender um pouco mais de neurociência, começar pelo livro da Carla Tipo também. Uh, e é isso me, me motivou a fazer essa posse de neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. E, e aí nessa pós eu fui muito nessa intenção De como é que eu poderia juntar As neurociências com o design Por que isso? Ah, muito uma, uma motivação de resgate ah, 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 Por que a gente utiliza alguns processos E abordagens no design né é, Como o design ele veio se popularizando E as empresas cada vez mais precisando De pessoas que atuassem com isso ah, A gente começou a desenvolver muitos processos só que a gente sabe que cada situação vai demandar um tipo de, de, de utilização de ferramentas, de abordagens, né? e não necessariamente a gente sempre vai ter uma receita de bolo para aquilo. E aí, com isso, a, a gente… eu achei que a gente tinha que fazer um resgate, entender por que, que a gente utiliza determinadas ferramentas, o que, 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 que a gente busca e por que, que a gente busca entender sobre o comportamento humano e quais disciplinas podem nos ajudar a somar nessa busca. E aí foi quando eu fui procurar neurociência, né, eu acho que a própria psicologia já é inerente ao próprio design, o design já é um, um aglomerado, aglomerado ali de várias disciplinas, e a psicologia e a antropologia já estão presentes nisso, mas eu fui é, na busca de ir mais além, fazer a neurociência também para o negócio. Então eu sabia que na pós eu não ia ter uma matéria de neurociências e design, é, até o, o grande público dessa pós era o pessoal da psicologia mesmo, o pessoal da saúde uh, Mas eu queria trazer insights para somar junto ao design é, Eu fui fazer essa pós e aí meu TCC foi sobre isso me juntar o design com as neurociências e virou base aí depois pro livro que a gente publicou no ano passado Com o pessoal da Casa do Código E foi fantástico, né? Uma experiência que muito diferente de tudo que eu já tinha feito é, já tinha costume de publicar artigos em alguns portais, no próprio vídeo, mas escrever um livro é, é uma sessão de desapego, assim, é porque a gente precisa ter uma storytelling, a gente precisa ter um início, meio e fim ali, que faça sentido, então a gente escrevendo, o pessoal da, da, da redação lá da Casa do Código me auxiliando, uhum. né, falando, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui é legal a gente tirar, tanto que o livro saiu com quase 200 páginas aí, umas 80 eu Joguei fora. Eu <risos> Joguei fora, não, porque eu usei depois, né? Em outras coisas, mas uhum. é, 80 páginas ali a gente tirou, e não fazia sentido pro, pro início, meio e fim do livro. E, e aí tá, tá bem legal, né? Eu acho que muita gente tá dando feedback do livro aí desde o lançamento dele. Uh, já, já chegou próximo aí de mil cópias também do livro, então isso é bem é legal, legal também. E muita gente dando feedback. Uh, e aí eu ainda continuo nessa busca, né? Uh, hoje eu estudo é, economia comportamental para somar com esses estudos das neurociências e até talvez posteriormente aí a gente escreveu uma, uma segunda um segundo volume do livro, né? Trazer essas abordagens também baseados aí na economia comportamental. E hoje também faço uma pós-direção de pessoas, né? Para vez mais aprimorar nessa parte de liderança que eu acho que é, é fundamental também. A gente faz outros entregáveis hoje em dia, né? E ajuda pessoas ali a facilitar para que a gente tenha projetos que façam sentido para todo mundo que seja envolvido e a gente consiga entregar experiências melhores para as pessoas com os produtos e serviços que a gente atua. Cara, basicamente é isso. Bem resumidamente, né? <risos> Se vocês
0: acham que foi muito, ele deu uma boa resumida aqui para que ele também dá aula. Sim. Enfim, tem outras coisas também que. Ele tá envolvido, mas muito bacana, né? Naquele primeiro, eu lembro que a gente falou bastante o Y, enfim, mas hoje, né? Veio a pandemia, é, veio essa questão de você trocar de emprego, né? De você fazer novas pós, né? Novos CCCs, e assim, né? A gente começou a brincar, né? De... Poxa, eu tenho que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. É. Então você já tá nesse uh, caminho, né?
1: Falta só o filho. Mas fala para mim, é,
0: é, o, o livro não deixa de ser um filho. Sim. Né? Então eu lembro, mais ou menos assim, né? você estava na correria, a gente conversou algumas vezes, mas muito rápido. Como que foi esse desenvolvimento? Você teve a ideia? Como que foi? Aí você procurou uma, uma editora, procurou alguns profissionais. Como é que foi esse processo?
1: Sim, sim. É, a Casa do Código ela tem essa abertura, até... Tem estiver aqui assistindo a gente, é, pode procurar lá no próprio site da Casa do Código, tem todo o passo a passo de como submeter uma ideia, ah, e aí eu peguei o TCC e falei, poxa, ficou legal, né, e isso tem, a gente tem a oportunidade de fazer isso virar um, virar um livro mesmo, né? e mais gente lê, ter mais alcance, ah, eu tinha também, talvez, a, a possibilidade ali de publicar por mim mesmo, mas pelo alcance da Casa do Código Eu acho que isso ah, Fazia mais sentido lançar com eles Até porque eu não sou influencer Não sou nada disso E Ele já manja
0: no Parabéns, né? Então é, você... Exato deles. Então
1: vamos com eles, já tem especialidade E muito pela redação também, né? É uma coisa que eu nunca tinha feito né? Então é estruturar todo o material ali ah, Eu acreditava que eles poderiam me ajudar Uh, e aí eu fui, procurei o pessoal da Casa do Código, mostrei ali o TCC, eles gostaram muito da ideia Viu o que fazia sentido e aí começou o processo de escrita uh, E uma coisa que eu, eu quis fazer no livro também, é, eu queria ter um guia Eu não queria que fossem coisas fragmentadas é, E aí vem muito da base da, da comunicação em Marte, que a gente fez a pós aqui com vocês é, Tinha que ter um, uma história e aí eu, eu lembrei muito de jornadas que a gente tem de experiência, né? E eu não queria trazer uma jornada de experiência uh, calcada só em tecnologia. para mim, a experiência do usuário, ela tá no todo. Desde quando você escuta sobre um determinado produto ou serviço, né? Ou uma marca ou algo que tá tá. com isso. Até a sua experiência de consumo e pós-venda também. E aí eu trouxe como uma linha guia uma jornada num restaurante. Então, bacana. desde quando uma pessoa escuta sobre a experiência que alguém teve no restaurante, a pesquisar sobre esse restaurante, o que as pessoas estão falando sobre ele, a experiência de você chegar realmente no restaurante, como é que você é atendido, com de voz, onde você vai se sentar, demora do pedido, demora, não demora, né, para ser, ser feito, para ser servido para você, o próprio consumo em si, do, do prato, da refeição, a, o a hora do pagamento, né? Hoje a gente tem milhões de meios aí de realizar pagamento com Pix, né? com o próprio cartão, aproximação. Ah, tem gente que até utiliza dinheiro, né? Com os, os antigos maias. <risos> <risos> e, e tem os pós-vendas também, né? Que às vezes pode ter um cupom de desconto, né um novo capo que lançou, você manda ali o um e-mail para chamar a pessoa de volta. Então, tudo isso faz parte de uma experiência. E dentro dessa experiência, a gente pode ter alguns pontos de contato que podem ter a ver com tecnologia. Por exemplo, para que você vai fazer o seu pedido ali, pode ser que você está usando o um menu de um tablet. E ali tem uma interface. Mas não adianta o tablet a interface ali do menu estar tá, tá totalmente bem resolvida se o garçom não te atender bem. Né? Uhum. É bem capaz que você lembre do, do garçom te atendendo mal ali do que se a interface estava bem resolvida ou não Então, ou seja, uma interface bem resolvida né, como um ponto de contato ela não assegura que uma experiência seja é, boa como um todo né? então eu quis fazer essa ideia e aí em cada ponto dessa jornada do restaurante, eu trazia uma referência de fundamento da neurociência para trazer como um, um conteúdo e a relação dela com o design então o livro ele é basicamente isso é, toda uma jornada, uma pessoa tendo a experiência e Em cada ponto, as neurociências ali uh, Trazendo reflexões, trazendo os estudos científicos uh, E no final do livro eu trago uma parte prática também uh, E aí acho que é importante falar e ressaltar Porque muita gente pergunta Mas você inventou um framework de neurociências? Não, neurociências é um estudo é, Que já tem um tempo aí Que as pessoas é, já, já interagem com ela No, no meio acadêmico e o que eu fiz é trazer esses estudos, aproximar a, a, as disciplinas de design. Basicamente é isso. Não é um framework, não é nada disso. E aí, tanto que essa parte prática. É, são ferramentas e abordagens que a gente já utiliza Mas muito com os motivadores Do que a gente utiliza E aí trazendo as neurociências para conversar com isso também E aí isso tem a ver com aquele resgate Que eu tinha dito antes né? É, a gente não ficar tão preso Aos processos e aí a gente entendendo por que a gente usa, o que a gente busca com aquilo Até conseguir se adaptar Durante os projetos que a gente desenvolve no dia a dia ah, Então o livro Ele tem essa parte da jornada Que a gente traz essa, essa referência Das neurociências Conversando com os pontos de contato ali dessa jornada do restaurante. E aí, na segunda parte do livro, a gente tem um projeto de pesquisa de design na prática, também conversando com insights de neurociências. E aí, as pessoas podem aplicar. É uma jornada que ah, pode te ajudar, não é uma jornada que vai servir para tudo, né mas a, até a, a interação com as neurociências é para isso. É, poxa. Exatamente essa jornada aqui de pesquisa não, não vai me ajudar no dia a dia Mas com os insights que eu tô vendo aqui de neurociências Eu consigo adaptar e Fazer outras ferramentas, outras abordagens Pra eu conseguir realizar meu projeto ali. Que bacana,
0: cara, e assim é, é muito doido Porque você pegou um projeto acadêmico É né, um trabalho de conclusão Né, e transformou isso num livro é, ele, ele é muito próximo Você teve que adaptar, fora As regrinhas lá do livro, teve que Fazer algumas adaptações, acredito que sim, né mas é virar um livro, cara, né? Uma coisa aí que vai virar uma segunda edição, né? Ou pode puxar para ramificar para outros, outros assuntos. É, conta pra gente, né? Quando você fala ali, né? Desvendando o de comportamento humano para aprimorar seus projetos. É, é o design que aprimora... É, ou você fazendo um bom design vai influenciar no comportamento humano? Na neurociência ou a neurociência vem para complementar o design? Como que é essa relação?
1: Acho que as duas coisas né? É, sempre digo É como a referência ao Daniel Furtado aí, Que é um designer fantástico Você oh, conhece Daniel. muito bem é, Ele fala que a experiência ela existe por si só E essa experiência ela pode ser boa E pode ser ruim E ela é calcada Tanto com o que acontece ao nosso redor Como também Com, de, com base nas aprendizagens que a gente teve ah, Desde a da nossa infância né Da nossa primeira infância é Aquele momento atual de interação Uh, e aí tudo isso somado nos gera a experiência o que a gente faz é entender como é que é essa experiência hoje entendendo também sobre esses comportamentos, esses padrões de comportamento do público que a gente quer atingir uh, e aí com base nesse, nesse conhecimento que a gente depois transforma em insights a gente gera soluções uh, para melhorar essa experiência não significa que as soluções vão resolver a experiência como um todo ah, por exemplo, pensa num, num voo que se atrasou. Pô, dificilmente você vai conseguir fazer algo que evite de um voo atrasar. Pode acontecer, mas você pode melhorar essa experiência. Ah, pensa que a pessoa está lá no, no saguão, naquelas cadeiras duras, pô, complicado, tem que estar esperando, cinco horas. E se a gente tivesse um uma sala lá de descontração que tivesse comida, tivesse videogame para as crianças. O voo atrasou do mesmo jeito, mas a experiência de espera melhorou. Então, basicamente isso. A gente traz ali uh, ferramentas e abordagens para conseguir uh, somar com isso e a gente melhorar a experiência. E as neurociências nos ajuda a aprofundar mais, uh, a entender sobre o comportamento humano, uh, somando isso com as ferramentas e abordagens do design que já existem. Né? E aí, com esse aprofundamento, a gente consegue até trazer mais uma assertividade na escolha dessas ferramentas dessas abordagens para a gente conseguir uh, desenvolver projetos que sejam mais assertivos quanto a é isso. Né? E quando a gente faz um projeto de design, por exemplo, poxa, a gente tem um monte de ideias. Né? Se a gente tiver insights que somem para nos ajudar nessas escolhas, como as próprias neurociências, a gente consegue ser mais assertivo.
0: Muito legal. É, eu acho que a gente tem que caminhar por aí. É, você está muito, tá muito atrelado ao marketing de experiência. Né? É uma viés que nós, os usuários, está é, muito em alta. É, e o que eu ia te perguntar, para você trazer um, uma, outras, experi outras experiências ou outros exemplos, para gente entender melhor. Você trouxe o exemplo do teu livro, mas outros exemplos em algum outro segmento, para gente entender esse começo meio fim. se existe meio, né, começo, meio e fim, como você comentou que não vai garantir seja 100%, mas para a gente entender um pouco de como isso é, influencia e também agrega né, na questão do design na neuro.
1: Legal. Uh, uma, uma coisa que a gente pode trazer aqui, uma, uma referência que eu sempre pago é uma referência de um estudo feito até pelo um neurocientista que veio do meio acadêmico e depois foi trabalhar no mercado é, trabalhando para o Google no departamento de experiência do usuário dos do Google que é o André Souza. Uh, quem gosta de podcast, deve conhecer ele lá, do, do, do Nerdcast, ele sempre fala por lá. Acane. E ele fez um experimento que é, é bem legal, que eu acho que dá pra gente refletir um pouco sobre essa questão relacionada à neurociência, ao entendimento de comportamento e como a gente interage com os serviço. Ele fez um experimento que ele colocou 16 pessoas numa sala. E aí, essas 16 pessoas na, nessa sala, é, elas deveriam formar casais. E esses casais eram formados com base em qualidades que eles tinham. E essas qualidades poderiam ser à questão, questão financeira, a beleza, a atributos que fossem atributos distinto com qualidades. Os primeiros casais aqui na conta que tinham mais qualidades acabavam interagindo entre si. Afinal de contas, são casais que têm mesmo... É... Mesmo falando de qualidades Já no, no outro extremo, é os que tem menos qualidades Estavam ficando com quem sobrava Mas no intermediário não ficava muito claro é, O 3 ficava com quatro, o 4 O 4 com o 5 ah, Por quê? Para eles, algumas qualidades Faziam mais sentido que outras né? Então, por exemplo Às vezes o aspecto de Ser simpático era mais vantajoso para a pessoa do que a questão de finanças, a questão de beleza. né? E aí, isso, por que, que isso acontece? Muito por conta da nossa aprendizagem, da cultura que a gente tem tá inserido e como a gente entende o mundo ao nosso redor. Muito a ver com os modelos mentais, né, a condição de quem a gente é e de como a gente entende o mundo ao nosso redor, que vem com base na nossa aprendizagem, de novo, desde a primeira infância até esse ponto. Se a gente pegar, inverter, tirar toda essa questão de relacionamento transformar em produtos, um smartphone, por exemplo então vamos pensar smartphone top de linha uh, quem tem um poder aquisitivo maior vai acabar consumindo esse smartphone top de linha, uhum. lá embaixo né vai, só tem um poder aquisitivo menor, vai acabar consumindo ali um, um smartphone que dê no bolso né, pra ela Uh, já no intermediário ali, às vezes a câmera faz mais sentido, às vezes a questão do, da performance faz mais sentido. Isso, é, na, na tomada de decisão, vem com base no que você entende que é mais qualidade ali uh, naquele produto que está sendo oferecido para você. Né? Então, uh, às vezes a gente está mirando num público, a gente tem que entender aquele público que qualidade faz mais sentido no produto que está sendo. O que vai fazer a pessoa tomar a decisão de escolher o seu produto? E aí as neurociências ah, pode nos ajudar a, a conversar com isso, né? Entender como é que foi a aprendizagem que é a cultura que ela tem inserida. E aí muitas vezes a gente fica preso quando a gente está fazendo os projetos de design, e aí que vem referente à busca que eu tive. Ah, em olhar muito para a funcionalidade das coisas, né? De tipo, como as pessoas interagem com as coisas. Mas e o porquê que elas interagem com as coisas daquele jeito? Né? O aspecto humano do negócio, às vezes a gente deixa de lado a gente fica muito preso em como a pessoa executa determinada tarefa mas não entende muito porquê e aí assim, a falta de entendimento
0: nos porquês pode fazer a, a pessoa optar por outro produto isso que você falou é interessante tem alguns exemplos assim muito é, concretos e faz pouco tempo trocando ideia em locais, em festas em, em semana com os amigos é, eu vi um, um, um conhecido falar a questão do iPhone, acho que ele de telefone, comprou um telefone novo e falou, poxa, como é difícil mexer nesse telefone, eu não consigo. Provavelmente ele viveu a vida inteira com outro telefone, com outro sistema e aquilo estava sendo muito árduo para ele, né? Como também eu tenho amigos que só usam a determinado celular e a câmera faz muita diferença. É aquele ponto que pega, não, se a câmera é boa, eu vou comprar. É aquilo que pega. Eu, por exemplo, o meu exemplo é tem que ser funcional entre o notebook, tem que já salvar em nuvem, porque é melhor para eu trabalhar e também para o dia a dia. Então é exatamente isso. Eu vou olhar aquele aspecto que vai me trazer aquela, aquela vantagem, vamos dizer, inicialmente. Sim. Mas isso. vai muito mais além, né? Sim, vai muito mais além. Aí você começa
1: a entrar muito no meio das neurociências. Pode ser que você tenha uma memória afetiva com essa, com esse, essa interação, né? E essa memória afetiva pode chegar desde você ter um gatilho para usar um produto ou serviço e até mesmo, dependendo do produto que você está consumindo, por exemplo, um, um bolo, pô, dispara até hormônios, né? A falta de dopamina é um exemplo disso. Né? E, e esses hormônios, às vezes, eles, eles tomam conta das nossas tomadas de decisões. Quando a gente olha para a anatomia do nosso cérebro, Uhum. Uh, a gente tem o um corte frontal aqui na frente, que ele, ele não é o responsável pela tomada de decisão, mas ele administra as nossas funções dentro do nosso cérebro. Pra gente... Funções executivas, Isso, né? as funções executivas uhum. para a gente tomar as decisões. Uh, só que a dopamina, ela dispara tão rápido que até chegar no corte superfrontal, você já pode ter executado alguma ação por conta dela está é, a gente tá falando de bolo aqui, isso pode acontecer quando a gente se depara, sendo a gente tá dieta, se depara com bolo, a gente sabe que a gente uh, tá fazendo dieta, mas a dopamina acaba sendo disparada por gatilhos, né, Sim. então o olfato, né, a visão, você tá vendo ali o bolo... Ops, esqueci que, que eu tô de regime. E come, e isso também remete até às memórias afetivas que a gente tem, né. E, e aí, na aí depois baixa aquele arrependimento, né? Que aí que é na hora que chega no quarto fantástico. E, e aí tem a, a dor na consciência. Ah, então assim, tudo, tudo no nosso ser, todas as nossas experiências que a gente tem, ah, que a gente vem construindo ao longo da vida, elas são responsáveis das nossas decisão que agora. E aí essa percepção. Uh, a gente precisa explorar mais na hora de construir produtos e serviços. Então, o meu motivador na, em estudar as neurociências é isso: uh, não é o propósito mudar as ferramentas de design, as abordagens de design, mas sim entender muito por que a gente utiliza e até mesmo conseguir se aprofundar mais nelas. A gente trazer esse aspecto mais humano, né? a gente está num, num momento agora de inteligência artificial, né? de uh, buscar respostas em, em chats e talvez a gente precisa é, trazer esse aspecto humano de volta pro jogo, senão a gente começa a ter é, produtos sendo feitos por produtos. Uhum. E aí, será que esse é o futuro que a gente quer? É, é, lançou recentemente o, o óculos da, da Apple lá, foi fantástico. Caríssimo. caríssimo, Fantástico, muito legal. Mas até pouco tempo atrás, tinha um filme da Pixar chamado WALL-E, e tinham personagens com aquele óculos deitado numa cama voadora, e a gente achando aquilo horrível. Hoje já é assim, mas pouco tempo. Uhum. Esse é o futuro é. que a gente está buscando, né? Então, trazer é, sobre as neurociências também tem esse propósito. Como é que a gente ah, torna as experiências mais humanizadas? Também.
0: Cara, é muita coisa, né? É muita coisa, né? Esse exemplo que você trouxe é muito bacana. A gente estava comentando um pouquinho né, em off, né? Antes a gente gravar, isso aí, né? A psicologia, Nessa né? coisa de tratar é, o outro ser humano como ser humano, né? não só com protocolo. É, e tem isso também né no design no atendimento bem serviços e tudo mais então acho que foi muito legal você ter é, levantado essa bola para a gente discutir e fala para mim é, né a gente tem o público que são os estudantes que estão aí na graduação é, provavelmente pode ser que também quem é, já é pós graduado ou já tem outra graduação tá tá é, assistindo esse podcast como é essa transição né como que foi para você e como é entre barreiras, facilidades, o que, que é legal, né, o que, que é da tesão também entrar nessa neurociência. Eu sei que você falou que você é, foi lá no evento, você foi fazer uma pós, mas e aí? Como essa transição de alguém que está no design, também nada impede de alguém que esteja na publicidade ou na comunicação, também adentrar nesse âmbito do design e da neuro? Legal, cara. Eu acho que isso
1: é, é bacana a gente falar, porque assim... Eu entrei no design, eu falei, né, pô, eu gostava de desenhar, uma coisa que eu sempre fiz e faço até hoje. É, e eu entrei no design num um aspecto estético. Assim como muita gente conhece o design sobre isso. Quando a gente vê um carro na rua, é comum você ver as pessoas falarem, Poxa, que design é bonito, né? que design é arrojado e etc. Ah, então é vinculado à questão estética e isso. Vem de anos e anos ah, A gente tem também o impacto Das próprias agências de publicidade né, Que ah, traz ali Um design mais com esse EVS. E até as pessoas Que, que atuam com design experience Tem essa questão Poxa, é, vinculam muito a questão estética esquece dos outros pontos do design E tudo mais ah, Eu acho que sim, mas eu acho Que a questão estética também faz parte Afinal de contas a gente está mexendo ali Com um Vários aspectos do, do nosso cérebro, de como a gente compreende o mundo, e essa questão relacionada à estética também faz parte dessa experiência. É, e aí, eu entrei nessa muito olhando, tendo esse olhar, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, não tinha muito é, oportunidade de fazer pesquisa, de entender sobre comportamento humano, entender, até indo além, né entender sobre negócios, o design não participava dessas discussões. Era era muito parecido com o que era feito na, na Revolução Industrial ali, né? Então você chegava, o designer só chegava ali para enfeitar o negócio, pra é. deixar bonito, o trem, né? E, e aí eu fui entendendo que o designer ele tinha outros pontos de interação, principalmente essa questão é, relacionada à estratégia baseado no comportamento humano. Ah, e aí nesse comportamento humano focado em oferecer experiências melhores para as pessoas isso vai com o tempo, essa percepção e vem de acordo com a maturidade também diante da, da profissão é muito natural ah, a gente ver as pessoas juniors ainda querendo saber mais de figma de como funcionam as ferramentas em desenhar protótipos esse amadurecimento vem com o tempo ah, de você ter esse olhar mais estratégico, de até te dar mais empolgação mesmo, de você é, fazer uma pesquisa, entender sobre o comportamento humano, e aí a gente conseguir trazer insights dessa pesquisa para gerar soluções. Ah, e aí, quando eu, eu essa transição ela foi acontecendo também conforme a disciplina ia evoluindo no país. Né? Então, quando eu comecei ali, tinha muita pouca coisa, principalmente aqui em Ribeirão Preto talvez no Eixo Rio-São Paulo tinha mais, só que a gente não interagia tanto hoje não, hoje a gente consegue interagir com um monte de gente, os eventos a maioria são híbridos e a gente consegue participar mas antes não, se eu quisesse ir num evento de design eu tinha que viajar pra São Paulo às vezes o evento era numa quarta-feira à noite era impossível a gente é, hoje tem essa, essa abertura maior, tem os canais né, influenciadores também demais, que falam demais, sobre isso ah, mas naquela época não então esse amadurecimento foi também com o descobrimento sobre a disciplina conforme eu fui tendo uh, principalmente aqui eu falo que a, quando a gente começou a trabalhar com isso aqui era tudo mato né a criação do XDA né? que a gente trouxe XDA Ribeirão Preto também era muito sobre um descobrimento que a gente estava fazendo uh, hoje eu vejo que é mais uma questão de maturidade a, a galera que está começando que está tendo essa, essa transição começa muito nessa questão estética né? e aí depois vai evoluindo esse pensamento em, em questão mais estratégico ah, e eu vejo que hoje para as organizações, para as empresas, cada vez mais faz sentido que essas pessoas consigam evoluir de uma maneira mais rápida para a questão ah, estratégica e também de, de utilizar abordagens de pesquisa para a gente conseguir entender o comportamento das pessoas, né, entender dores ganhos desejáveis do, dos seus usuários que interagem com os produtos e a gente consiga ali gerar melhores soluções né? Ah, isso desde entregáveis de, de soluções relacionadas a próprias iniciativas de produto mas até com um olhar mais estratégico mesmo, um olhar de produto a médio e longo prazo. Né? E aí a gente não está falando mais de protótipo, a gente está falando agora de ideias, de estratégias, que o design também pode colaborar. Ah, mas eu vejo que isso é uma questão de maturidade. E isso vem muito também com a sua, com, com sua bagagem. Assim. Então, quando você começa a atuar com design ali, você ainda está júnior, você tem o apoio de designers mais sênios, esse, esse apoio ah, faz ficar mais a pessoa ali Júnior de assistente Então ela vai colocar mais a mão na massa ah, Conforme ela vai evoluindo Ela vai entendendo o porquê Que ela precisa ser mais estratégica né, Quando ela, ela tiver um projeto Ela consegue ter um projeto que consegue valor né, Que seja mais assertivo na entrega Então essa percepção ah, Vem na evolução vai proler, 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 proler. Por isso que a gente não consegue ah, uma pessoa designer em, em pouco tempo se torna júnior e sênior. É muito difícil.
0: Não, é, precisa de bagagem, precisa de rotação Eu ia te perguntar aí. Né? E aí, claro, eu ia levantar essa bola também. Quanto a sua bagagem é rica? Né? Alguém que lê bastante, que coisa, que está por dentro do assunto, que está buscando sempre especializar. A importância de especializar, ou uma nova graduação, uma nova pós. É, network, enfim Mas eu, eu, você comentou um pouquinho aí Do, do, do júnior, né? E comentando do sênior também Essa evolução que a gente entende Dentro da, da empresa é, A função é Começa ali no júnior, vai até sênior Quais são os outros profissionais, por exemplo Que são envolvidos nesse é, Nesse processo?
1: É, eu a minha, a minha ideia de evolução De carreira Tem muito com base nessa bagagem Uhum para mim você vai vai precisando é, vai entendendo da sua necessidade de alguns aspectos se, e você percebendo isso por si só né ah, você vai conseguindo evoluir ah, e aí quando você evolui você pode ir para um caminho mais técnico né e ou você pode ir para um caminho mais de liderança de gestão e aí depende muito de como a empresa que você tá também é, tem uma habilidade de design Plano de em cima disso. carreira ou não só é. para cair, mas a própria maturidade mesmo, no design. Está
0: né? começando agora, você já tinha você está começando agora um hobby, E às vezes
1: assim. as pessoas ainda não têm essa relação. Né? Ah, eu consegui implementar, lembra que eu falei? Eu comecei como um único designer lá na empresa uhum. que eu, que eu coloco. E a gente foi construindo isso aos poucos. Eu não poderia chegar lá e já implementar um fluxo e visse produto a médio e longo prazo. Eu não passei nem por pelo, pelo um fluxo de design convencional que entregasse uma iniciativa de evolução de produto. Então, as pessoas que estão envolvidas, PO, PMs, pessoal de desenvolvimento, eles precisam entender do que a gente está falando. Entender do que a gente está falando, não significa que eu tenho que empurrar o design igual ela acha. E esse também é um erro de quem constrói cultura de design em alguns lugares. Às vezes fica muito chiita ali, falando assim, assim, assado, segundo os mandamentos de Dom Norma, Não é por aí. As pessoas precisam entender o que você está agregando valor no design. E acreditar naquele valor também. E muitas vezes acreditar nesse valor não é você é, fazer que as pessoas saibam exatamente o nome das ferramentas, o nome de cada etapa do processo, mas sim no que o design entrega. Esse acho que é o, é o ponto principal que a gente precisa pensar na questão de, na questão de cultura, e isso acho que também é um, um, um outro aspecto relacionado à maturidade de design. Como a gente trouxe ali, a pessoa que começa júnior, geralmente ela precisa ter um apoio de pessoas que tenham cidadades maiores, para ela conseguir evoluindo, e com o tempo ter essa percepção do, de entregáveis de design, além da estética, e trazer outros aspectos mais relacionados à, à estratégia, a colaborar com a evolução de produto e, quando eu falo evolução de produto, eu de entrega de valor. Mesmo. Quando a gente traz ali o, o, uma pessoa júnior para ela começar uma cultura de design, isso é muito natural. Empresas que estão começando, ah, o dono, o CEO, vai lá num Web Summit da vida para ver que tem gente resolvendo questões complexas com design fala, pô, preciso de um design aqui aí vai lá e contrata uma pessoa júnior a pessoa júnior que tá na ansiedade de começar acaba aceitando e aí ela vai é, começar a trabalhar com design só que não tem maturidade ali ainda então ela vai trazer ali os jargões dos cursos, dos processos que ela viu no curso, né, que ela tava fazendo e só que ela não tá sabendo ali ainda vender, a empresa tá precisando mais tá que, que aquilo usando mais daquilo e é uma coisa que naquele momento ainda ela não, não consegue Exato. entregar. E aí vai frustrar a pessoa de design que não vai conseguir aplicar o que ela viu por aí e frustra quem contratou porque estava com a expectativa diferente também. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado, então, principalmente é tá é, se vocês puderem escolher, a gente sabe que está em crises, o mundo está difícil ah, e às vezes a gente tem esse poder de escolha, mas se poder escolher vá para lugares que em alguém de design, você vai aprender com essa pessoa, você vai evoluir com essa pessoa e de tempo ao tempo. Né? A gente precisa de tempo de maturidade. A questão de ferramentas, questão de processo, ah, às vezes você vai saber coisas muito parecidas com a pessoa senior. Então, cara, tem livros e livros e livros de processo que é só de ferramenta, que, é, tem lá o Desk Search, tem a matriz CSD, que é de um designer brasileiro, o Luiz Alt, ah, que tá na frente da Liver um cara fantástico por e, mas assim, livros e livros. só que essa bagagem essa percepção esse viés estratégico tem.
0: e aí a pessoa precisa evoluir exatamente e são né, N tipos de cliente, N tipos de alvo, personas por aí vai, né Cara, fala um pouquinho mais do seu livro aí Onde que as pessoas encontram esse livro Compram, em qual site Quando vem a segunda edição Fala um pouquinho mais dele Cara, é, ele é da editora Casa do
1: Código É um site da Casa do Código Tem lá em todos os formatos possíveis Você pode comprar em PDF, pode comprar ele em físico Pode comprar o Combo Os dois né? ah, Mas ele também está em outros lugares De, de Digital, né Uh, na Amazon, no Mercado Livre enfim, Em vários sites Vou tipo, fazer um, um Google lá vocês vão encontrar uh, Mas eu, eu sou da antiga Eu prefiro O papel, <risos> o papel, né? papel mesmo uh, Mas tem gente que não tem problema nenhum Então busquem, achem a melhor maneira
0: De, de leitura aí pra vocês como disse, como disse Já e ainda anda dizendo Que eu tô nas pesquisas encontrando novamente O ET Bilu é, né? e conhecimento, conhecimento.
1: <risos> e sobre segundo segundo volume aí né do primeiro Neurociências, ah, eu estou nesse processo agora de estudar mais sobre economia comportamental e aí fazer é, disciplinas aí de Economia também para jogada de cara não para mais né Oleg é.
0: para mais buscar o seu nome aí já lista <risos> vários livros né é
1: a ideia é essa mas um projeto que tá ainda para esse ano e aí é bem possível que a gente faça rodar agora nesse segundo semestre é a tradução para inglês do livro né, pra gente chegar um pouco mais adiante aí ah, existe um projeto ainda esse projeto tá bem no começo a gente também fazer um board game assim, aí é, a ideia é que a gente leve uh, esse conhecimento de uma maneira mais lúdica né, E seja um, um jogo que seja divertido também Mas que tenha esse, esse, essa ideia de trazer o conhecimento e fundamentos das neurociências Para as pessoas entenderem mais sobre esse tema uh, Então esse ainda está bem no comecinho A gente está começando a estudar como é que vai ser Uh, a tradução já está mais encaminhado então é possível aí que no segundo semestre a gente já saia. Então, para você que tem aquele amigo gringo que fala inglês, já vai poder também indicar aí o livro. Uh, também tem um curso pela Bias Academy, em parceria com o Richard Jesus, um designer fantástico também que fala sobre vieses cognitivos. Tem um paralho de vieses dele que é fantástico. Eu consigo todo mundo a procurar e se puder adquirir também. E a gente está lançando aí alguns cursos e um deles vai ser Design com Neurociências também, né com base ali no que a gente viu no livro, mas com mais referências, com mais exemplos e isso vai ter um um pouco mais essa pegada também de prática. Mas... Ah, e basicamente é isso, né? Também dou aula em instituições, de liderança em design, e, e de novo, né? Só design de sobrancelhas que não. Né? O, restante... <risos> o
0: resto você tá dentro, é. né? Alex, cara, só agradecer, é bom de te convidar que a gente fica o um período sem se ver, né? sem se falar pessoalmente, mas quando eu te convido, você bate pronto e sempre tá trazendo novidade, então... Já fica o convite logo, logo, eu não sei quanto tempo vai demorar para sair esse game, né? mas você volta para falar dele, vem falar dos novos projetos, deixa suas redes sociais aí, quem Legal. te encontra onde. Legal, uh, tem no Instagram
1: design e neuro, uh, é uma página que a gente criou no Instagram para divulgação do livro, mas a ideia é que a gente também traga ali conteúdos relacionados a design e neurociências também, uh, a gente está... Também com, com, com um planejamento aí a gente começar a ter mais conteúdos por lá. Ah, tem meu LinkedIn, Alex Soares Ribeirão Preto. Se você procurar assim, não vai ter muitos Alex Soares em Ribeirão Preto. Não vai ser fácil Às vezes encontrar.
0: você confunde ele com o professor. É, com o professor né? também. Lá na casa de papel, <risos> mas é, é o Alex.
1: Exatamente. Ah, então, só esses dois canais aí, tá lá. Eu sou bem acessível. É, eu acho que pra, se eu cobro com o mercado correm cada vez melhor pra gente, né, que quer lidar com design de experiência, eu acho que faz parte do nosso papel que já tá um tempo de casa, também receber as pessoas bem e, e ajudar nos caminhos delas também, aí que querem transitar por esse universo, então existe um, bem acessível esse papo aí, a gente tá
0: lá pra chegar e conversar. É isso aí, cara sensacional, gratidão obrigado. obrigado pela sua presença, obrigado por esse bate-papo de hoje, É tá aí o livro do Alex Soares, Design com neurociências, né? Adquiram. Busquem conhecimento. É isso. Né? E até a próxima, mais um Publicast. Forte abraço, pessoal.